0: E no programa de hoje a gente recebe aqui uma das grandes e mais versáteis atrizes do nosso país. Além de se apresentar todo domingo no Fantástico, no, no, à frente do quadro Retrato Falado, agora ela também está em cartaz no teatro. A gente está falando da carioca Denise Fraga, que já está se preparando aqui nos camarins iluminados com os nossos maquiadores para ocupar seu lugar de convidada de honra aqui do programa de hoje. E convidado de honra eterno,
1: ele, o ícone, o mito, o palmito, Arthur Veríssimo. Poxa, uma boa noite, Paula, a todos os ouvintes aqui do nosso programa Trip. E para vocês não se esquecerem, a gente tá passando de ontem, ontem agora em pouco, para hoje, o dia de São Judas Tadeu. Para quem não sabe, é o dia dos aflitos, dos negócios não concluídos. Então, todo mundo que tem a fezinha no São Judas Tadeu... Vamos acender a vela lá, Arthur. Tá com nós. Vamos
0: tocar um living color aqui
1: Opa. pra gente entrar no clima, a música é Flyin'.
0: Lançamento do novo disco Colidioscop Rock and roll, né Paulo? É isso aí, Living Color
2: Get to the parking lot I'm writing this little song On my way down
0: problemas com o pessoal das gravadoras ao criarem o Casa, o software que permite o compartilhamento de músicas no formato MP3 pela internet, os empresários suecos Niklas Enstram e Janus amigos, compararam compraram outra briga o novo programa inventado pelos caras permite aos internautas fazer ligações pela web sem gastar um centavo até agora segundo o site da nova empresa batizada de Skype mais de um milhão de pessoas já baixaram esse software é muito bom semear a desordem com finalidades positivas, disse o nosso amigo Zenstrom. Eles pretendem ainda transformar a Skype numa empresa mundial de telefonia. As operadoras já podem começar a se preocupar. Se isso acontecer, o programa representa um dos maiores acontecimentos do setor de telecomunicações da atualidade. Imagina você baixar um programinha ali na, na internet e começar a telefonar de graça e não vir mais conta, né? Os caras realmente são revolucionários. Não, não,
1: eu só fiquei fã do Zenstrom. Sim,
0: Zanstrom e Janus Fritz. Janus Fritz e Zanstrom. <risos> Olha só, essa aqui é tudo. Os Estados Unidos querem liberar a caça de animais ameaçados. A gente vai ouvir isso no boletim do Ibama agora.
3: Boletim Ibama.
0: Isso mesmo, enquanto o Ibama e todas as entidades e organizações pró-meio ambiente do mundo lutam para preservar animais em extinção, líderes americanos mais uma vez surpreendem pelo modo com que lidam e se preocupam com a questão. Uma matéria retirada do jornal The Washington Post diz que o governo do presidente George W. Bush estuda permitir que caçadores, circos e comerciantes matem, capturem ou importem espécies ameaçadas de extinção para os Estados Unidos. O motivo da mudança das leis de proteção é ainda mais absurdo que a própria lei. Segundo o jornal, esse acesso dos americanos a espécies em perigo de extinção atenderia a demanda por animais, peles e troféus de caça. Sendo assim, países mais pobres que lucrariam com essas vendas teriam a possibilidade de investir em políticas de preservação da natureza. O Washington Post observa que a mudança na lei é apoiada por grupos como Safari Club International, que contribuiu financeiramente de forma significativa para a campanha eleitoral do George W. Bush a presidência agora em 2002. Só um detalhe, a nova lei, na, nessa nova lei, espécies norte-americanas que estiverem ameaçadas de extinção continuariam protegidas pela própria lei. Quer dizer, realmente, o George W. Bush tem dado é, demonstrações inequívocas e sucessivas de que é um pastel, né? O cara vem com umas histórias bicho, que afrontam o bom senso, afrontam a ordem mundial. Realmente fica difícil né, ter à frente da maior potência capitalista do mundo um cara com uma cabeça, no mínimo, questionável e duvidosa.
1: Não é devastador, Paulo.
0: E olha só, aqui dentro do Boletim do Ibama, essa semana a gente começa uma campanha pela valorização da água. O Triple FM adverte, valorize a água que você tem. A situação está cada vez pior e quando falta água na torneira da sua casa, hum. vai ser tarde para começar a se preocupar. A água que a gente desperdiça e joga fora, esgoto abaixo, daqui a pouco tempo. É um dos bens mais valiosos de todos. É o seguinte, tem que ficar esperto mesmo, começar a se informar. A melhor coisa é essa, se informar a respeito dessa questão e entender bem. Não adianta você ficar lá com medo de escovar os dentes. Tem que entender bem o que está acontecendo você com viu? os mananciais, com as reservas, com o uso é, 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 residencial da água. Ah, muita gente não sabe, mas boa parte da água que se desperdiça é nas descargas. né o nego da descarga à toa. Na Europa existe descarga para xixi e para sólido, diferente, com quantidade de água diferente. Em média, uma descarga consome 8 litros de água. É muita coisa, não precisa. Enfim, tem muita coisa importante para se é, saber a respeito, para começar a administrar com mais inteligência essa questão de que a gente depende de um recurso que é finito e que está acabando. Música Olha só, Arthur, essa é uma curiosidade aqui que temos aqui no Broco de notas aqui do programa. O que tá rolando Paulos É que o governo neozelandês, ou seja, da Nova Zelândia decidiu desistir de implementar o imposto da flatulência. Eita
1: nós, não é o nosso caso.
0: Seria um imposto sobre a emissão de gases por animais ruminantes, Arthur. Se implementado, os pega, pega, pecuaristas... Pera, Ruminante inclui a espécie, a espécie humana? Não, não. Seriam só os ruminantes quadrúpedes. Muito bem. Se implementado, os pecuaristas desembolsariam 50 R$ centavos por bovino de corte e 74 centavos por vaca leiteira. Com essa medida, o governo pretendia arrecadar 8,4 milhões de dólares para criar um fundo de pesquisa sobre as emissões de gases que provocam o efeito estufa.
1: Lobutano! Para
0: quem não sabe, os animais ruminantes, ou melhor, os seus gases, né, os seus pum, são as principais causas do efeito estufa. Agora que o governo desistiu do imposto, depois de meses de protestos dos produtores rurais, quem deve arcar com a bolada são as indústrias, que devem desembolsar 5 milhões e meio de dólares para essas pesquisas. É engraçado, né? Isso, mas é verdade, assim, é, o efeito estufa, buraco na camada de ozônio, tem a ver com a emissão de gases dos animais uh, ruminantes, do gado em geral. E na Nova Zelândia o problema é maior, né? São mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes e uns 10 milhões de carneiros, ovelhas, bois e vacas, quer dizer... O negócio ali é sério, É não, uma bomba gás... de efeito
1: retardado, <risos> né?
0: O negócio ali tá dando uma inversão térmica ali. Porque a vai pra Nova Zelândia e sai voando carregado pelo butano. <risos> Vamos tocar uma musiquinha aqui, Arthur, pra dar um break. Daqui a pouco tem Denise Fraga, uma Por menina favor. que ali, aliás, além de tudo, é muito bonita, hein, Arthur? Eu tô vendo ela aqui no nosso camarim. Ela tem uma pele boa, Arthur. É, charmosa, inteligente e bem casada, né, Paulo? E muito gentil. Vamos daqui a pouco conversar com a Denise Fraga, mas agora é hora de Beck, o preferido da Nina Lemos. O Lá da TPM, que ama o Beck, eu acho. O, o, o som é Devil's Haircut. Vamos lá.
3: And everywhere I look, there's a dead animal waiting. Temperatures dropping
2: at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous
3: faces. Heads are
2: hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline Pistols are pointing at a poor man's pockets Smiling eyes with a matter of sockets Got a devil's hand cut in my mind Got a devil's hand cut in my mind Got a devil's hand cut in my mind Got a devil's hand cut Discount orders on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues.
3: Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a
2: devil's haircut in my mind. Got a o devil's é in my é
0: A não imaginava que um dia pudesse vir a ser atriz. Hoje, ela mesma assume o Don Nato, que a fez uma das principais mulheres na dramaturgia desse país. Todo domingo, ela pode ser vista protagonizando o quadro Retrato Falado um dos principais líderes de audiência do Fantástico da Globo, que é um programa mais tradicional. A Cabeleira do Cid Moreira, com mais de 10 filmes no currículo, vários trabalhos importantes no teatro e na televisão, e uma prateleira cheia de prêmios, inclusive internacionais, por suas atuações. Hoje ela está degustando o seu retorno ao teatro. Depois de 7 anos, nossa convidada de hoje volta aos palcos, agora em cartaz com a peça Três Versões da Vida. Como você sabe, a gente falou aqui no programa, no começo do programa, a gente está hoje aqui com a presença iluminada, luminosa e perfumada de Denise sim, Fraga. Sim, sim,
1: Perfumada de Patchouli. Isso sim, né,
0: Paulo? Denise, gostou? Foi, fui bem na introdução aqui Nossa, do, do, da sua... muito obrigada por essa
4: introdução.
1: Muito obrigado,
0: muito obrigado. Arthur, você não está honrado da gente ter uma das melhores atrizes do Brasil
1: aqui? Poxa, Paulo, olha, realmente... Realmente eu... só vem vagabundo nesse programa. Não, não, não. E... Só... Não, e por falar em perfumada, a gente estava aqui no backstage antes de começar o programa e a Denise disse que essa fragrância é do Patchouli, não é isso? É
4: verdade, eu Anos. A gente falou que é tem um perfuminho meio, datado, meio mas, datado, mas para os que gostam, se deliciam com o patchouli o Arthur é um que gosta, Eu né? sou
1: fã de patchouli, Paulo. Eu vou dar um frasquinho para você também, o viu, Denise, Paulo? Lúcio? Eu
0: fiz uma brincadeira aqui, mas na verdade nós não, não temos só vagabundo. Vem vagabundo aqui também, que a gente gosta, inclusive os dois apresentadores. Mas as, é, outro dia veio um cara que é uma figuraça... Não tem nada de vagabundo. Ele é meio preguiçoso, mas não é vagabundo, que é o Juca Chaves. É,
4: que delícia! Ele,
0: e ele bom, um humorista, um menestrel, um cantor, uma figura, um nariz ambulante, veio aqui outro dia e falou uma frase muito legal. Ele falou assim, olha, fazer rir é uma arte divina. Você já disse que para ser um humorista é preciso ter um timing que vem do berço, né? Como é que é essa história? Você acha que o Juca tem razão? Esse negócio de fazer humor é um segredo ou é uma técnica que dá para desenvolver, dá para treinar? Como é que é?
4: Não, eu acho que, que tem as duas coisas, assim. Uma coisa que eu, que eu sinto é que o tal do timing, que fala, ah, você tem timing de comédia, é mesmo feito um ouvido musical, assim. É, é que nem aquela pessoa que entra na música, na, pega Já a introdução, sabe, sabe ah, entrou certo. E tem gente que não entra ali por nada, só com um toque, entra agora, vai, <risos> né,
0: <risos>
4: então eu acho que tem isso, é, é, é a, a hora que você ataca a piada, eu quando eu fazia o trairicoçário, o trairicoçário eu fiz durante seis anos e meio, uma loucura, foi um treino disso pra mim muito como é que grande, como era o personagem não a empregada, né, que era a olímpia era do Trairicoçário, né? uma Porque empregada ali. espivitada assim, uma arlequinazinha, e na verdade é, né, a, essa peça me deu um treino muito grande porque como a, a, a comédia ela te dá uma resposta imediata né a risada tá ali dizendo bravo acertou garota né tá ali toda hora te dizendo ah foi bem foi mal não deu risada não deu então é, é um vira um treino assim que é meio circo meio dá um salto mortal você tem uma coisa para acertar que é fazer aquele pessoal rir e é uma, diga-se de passagem, é uma felicidade inacreditável Quando você acerta No Teatro Zácara tinha, assim, 1.200 lugares Era um, um barulho, era uma coisa tão impressionante Uma risada, uma gargalhada conjunta ali dentro Que... É um negócio de uma felicidade enorme. Então, você vai atrás daquele tempo, daquele timing de acertar a piada e você vai ficando à busca da perfeição disso. E
0: quando dá errado, Denise, quando você faz a piada e o público não responde, é. dá vontade de fugir, de sumir? É
4: que... <risos> Por isso que tem uma coisa assim, hoje eu acredito, e de uma maneira geral, eu sempre acreditei na comédia de situação, quer dizer... É aquela comédia que a, a história está sendo contada. A história é engraçada por si. Você não está fazendo nenhuma micagem para provocar o riso. É, a história, aquele movimento pertence à história. Porque aí a história está sendo contada. Rio, rio, no rio, no rio. É, eu não gosto muito daquela risada que você espreme ali, que você tira a fórceps. Porque eu acho que ela não, não, ela não serve à história. Eu gosto do, do humor que consegue servir à história. Então, se você... É... É, tenta, eles não riram agora, por exemplo, porque tem dia que parece que o público combina lá fora, ó, oh, hoje a gente vai lá, mas não vai rir da garota
3: <risos>
4: <risos> mas então se aquela piada não funcionou você é, 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 como ator, se você fica desesperado e começa a ir atrás do riso invariavelmente você vai se ferrar e não vai conseguir, porque aí você deixa de contar a história, eu acho que o grande segredo é que assim, nós atores a princípio somos contadores de história, hum. é isso que a gente faz a gente conta a história para as pessoas se divertirem saírem um pouco daquilo que elas estão, divertindo no sentido real da, pa da palavra, é sair dali. E com isso a gente até é, pode tocar e dar informações poéticas, enfim, que façam a pessoa voltar para a sua vida no, no fim da peça, quando saem do teatro, melhores. Eu acho que essa que é a nossa real função, né?
0: Arthur, você está tão entretido que você esqueceu
1: a sua não, pergunta. Não,
2: não, 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 ela, Eu percebi que você esqueceu tona, a pergunta.
1: É, é, é a Denise, ela é carioca e essa tradição dela de gozadora, é, o Rio de Janeiro, poxa, se você anda por Copacabana, Ipanema, Leblon, é todo mundo um bando de gozador, todo mundo tirando uma onda, um você com outro. Está dizendo
0: que o povo carioca é palhaço? Não, não, não é, não, não, não está
1: está é palhaço, é todo mundo que gosta de se divertir. Ah, tá. Isso tudo, essa, essa, essa sua manha, esses seus trejeitos, isso vieram dos bancos escolares, vieram da praia? quando do Bracarense? De onde que veio? Não, da, não, veio? Não, eu da sou... de São Cristóvão? <risos>
4: <risos> eu sou uma surpresa ali em casa, porque na verdade eu, eu até hoje, é que a profissão me ensinou a falar, mas eu sou muito tímida. Eu era muito tímida quando eu era na escola, eu era daquelas que sentavam nas primeiras cadeiras, de Maria Chiquinha, assim, o meu boletim era todo azul, não tinha nada que... Eu descobri essa coisa da comédia mesmo quando eu comecei a fazer teatro, porque... Eu comecei a fazer teatro, eu entrei na escola de teatro para ser uma atriz dramática, né, escorrer pelas paredes, né? ficar de cócares chorando no chão. Você quer isso um pouco, quando você vai fazer teatro, fazer as grandes, grandes dramas. E a, a comédia foi acontecendo para mim. Eu descobri esse tempo e essa felicidade com isso fazendo, no decorrer das coisas que foram aparecendo. Eu acabei fazendo mais comédias e, portanto... É, com, você, na profissão, assim, se você faz uma coisa, geralmente te chamam para fazer uma coisa parecida com aquilo que você fez, né? Principalmente com a televisão, né? Tem isso. Então, você vai por ali trilhando aquele caminho. E acabou eu ficando assim, essa, meio, muita gente fala que sou comediante. Eu acho que eu sou mais uma atriz que fez muitas comédias.
0: Vamos falar mais disso, Denise, vamos falar aqui do, do Retrato Falado, vamos falar do Silvio Santos, vamos falar do Ronald Golias <risos> e do <risos> Ronnie Von. Do Ronnie Von. de todo mundo aqui. Mas antes a gente vai ouvir um sonzinho do Jack Johnson, eu pedi para separar essa música, yeah. depois eu explico um pouco sobre o Jack Johnson. A música se chama Rodeo Clowns.
5: Floors, open up the doors, here, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic, cause it's too early for dancing, but here comes the music. Bright lights flashing, the cover of the lacquer. so many people, so many follows, so many reasons to find up the round. Look it down, sting another the on the town. Who with the big man, on the man, better than the other man, he got the plan. I'll give a damn when nobody understands. Become a smaller man, the bright lives keep flashing. We must keep on dancing with the clowns, yeah, yeah. Pick me up, put them down, yeah, yeah. The rodeo clowns, yeah, yeah, yeah. Pick me up, put them down. Yeah. The disco balls spinning all the music, and the women, and the shots of tequila, man. They say that they need you. What they really need is just a little room to pass. Seen poppin' disco queen, she barely understands her dreams. A belly button ring's another kind of thing. Symbolic of change, but the thing that is strange is that the changes occur. And now she at the bottom of the heart. Yeah, yeah. Man, I thought that you heard. You, yeah. Changes occurred. Yeah, yeah, yeah. the bottom of the heart. Lights out, shut down, late night, wet ground. You won't I look at him, but he can't look at you. Yeah. You might feel better, but your love is a ground understand moves, but he only knows let down by the corner, there's another one Which you're not a hand, come up from a broken man When You try to live, but he's done trying Not dead, but definitely But With the rest of the clowns, yeah, yeah mm -mm 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 -mm. With the rest of the clowns
0: aqui para entrevistar a Denise Fraga, uma das mulheres mais interessantes, mais incríveis, mais bonitas e mais perfumadas do Brasil. <risos> Logo depois de ter ouvido o Jack hum. Johnson, Jack Johnson, para quem não sabe, era um surfista profissional, chegou a competir no circuito mundial da SP, mas a música falou mais alto, puxou o cara, hoje o cara está estouradaço lá nos Estados Unidos, em vários lugares da Europa. É um músico de mão cheia, como você acabou de conferir aqui. E esse som que a gente tocou, aliás, é a trilha sonora de um filme de surf chamado September Sessions, que é muito bonito, apesar de ser um filme de surf, que geralmente é só onda, só onda, esse é diferente, tem uma fotografia legal, tem um, um tipo de, de visão de cinema muito interessante. Dá, vale a pena dar uma olhada. E produzido pelo Kelly Slater, o seis vezes campeão Vish. mundial de surf, né? Um monte de gente legal participando, tem um diretor de arte que é o Chris Malloy, que é também surfista profissional, quer dizer, a é surfistada mostrando Serviço. que nem só de prancha vive o homem, que surfista também tem cerebelo. Agora vamos conversar.
1: Para limpecesto com... bem pensante. Exatamente. Vamos
0: conversar aqui com a Denise. Denise, você falou para nós aqui que você tem. Uma passagem, talvez romântica com o Rony Von. A gente gostaria de
1: saber. <risos> Denise. Detalhes. Ele cantou ao pé do seu ouvido?
4: Não, é que o Arthur terminou o vlog falando do Rony Von. Eu achei até que vocês sabiam disso. Porque que houve,
1: o que houve? É
4: uma gafezinha ah, que eu
1: tenho. Olha, que o Luiz vai saber.
4: Eu tenho algumas histórias assim, eu sou muito distraída. E eu tenho umas gafes famosas, assim. E eu fui no programa do Rony Von, o Rony tinha um programa de entrevistas. Acho era, que ainda tem, não de
0: gravata era um negócio um nome completamente esdrúxulo, assim não era acho que era mãe de gravata um negócio assim Se sua memória paulo é um programa bem ruim por sinal mas não, mas até que era legal, era simpático. Não, Não, era, mas a Denise lembro... estava presente Eu fui ficou no... bom, ficou na época bom.
4: do Trair e eu fui lá dar, dar uma pé. entrevista e tal. E ele foi muito gentil, muito bacana o comigo. Ele é super
0: educado, né?
4: Super, um é. príncipe. É. E aí ele chegou e, e, e no final... É que é uma piada visual, é difícil mostrar aqui, mas eu vou tentar. Ele estava sentado assim numa poltrona em frente a mim, é. eu em outra. E no final ele falou assim, obrigada, que ele estava tudo gravando ao vivo, assim... E aí ele segurou a minha mão. Ah, é difícil mostrar aqui, né? Ele segurou a minha mão com essa mão. E ele tava com, nós dois com o um microfone na outra. E ele pegou e beijou a minha mão. No que ele beijou a minha mão, eu retribuí o beijo, beijando o microfone. <risos> E não tinha mais jeito, tava gravado assim, completamente sorvete na testa.
0: Assim. E o pessoal achou que era de propósito, ou é daquelas que não deu nem pra achar que era de Ai,
4: propósito? Ai, eu nem sei, porque eu tive muita vontade de sair correndo, assim, porque eu tive vergonha. Eu tenho muitas histórias assim, eu tenho uma outra também... Tipo, eu tava esperando o sinal abrir no Rio, assim, esperando no Farol, né, gente, aqui é. em São Paulo, Farol. E aí... Eu, eu desviei o meu, meu olhar para um relógio desses que marca a hora e temperatura. E aí a hora mudou de hora para temperatura e eu arranquei. Ah. É, eu, sou dist... <risos> eu sou distraída esse ponto. Eu tava mudando esperando alguma coisa que mudasse.
0: <risos> Ô Denise, mas com esse, com esse espírito aí que é assim, com essa, com essa vocação para comédia, com essa é, natureza meio maluca aí que você já disse que tem, como é que faz quando você é pautada ou é, ou é, é escalada, né, seria o termo, para fazer um papel dramático? assim? Né? Não sei se tem enrolado na tua carreira, porque eu só vejo você fazendo comédia. E como, como é que é quando você é escalada? Você acha que você tem, consegue a mesma qualidade de interpretação quando o papel é dramático?
4: É, o que é legal até da peça que a gente está fazendo agora, Três Versões da Vida, o que me seduziu no texto foi exatamente isso. Porque essa mulher aí, a Reza, que é essa autora francesa, ela mistura de uma maneira comédia e drama que é muito interessante assim, o que ela faz. Porque fica uma... A plateia está rindo, tá as gargalhadas, a peça é escrita como comédia, quer dizer, em tempo cômico. E aí, no meio disso, ela fala coisas... Cáusticas, coisas ácidas que interrompem o riso é, é muito interessante e o, o que eu sinto é, Paula, que a gente tem que uma hora você tem que pegar um pouco as rédeas da tua carreira assim, e você ver o que, é que você quer fazer e eu, eu tive a felicidade também de ter uma dupla com o Luiz Vilaça, que é meu marido e, e cineasta e ele que é o criador do Retrato Falado e, e eu já fiz duas longas com ele onde necessariamente eu não fazia sempre papéis cômicos, porque ele me conhece além do, do que das caretas e do, do, da coisa estriônica e caricata. Então ele fez, ele me como atriz, como diretor, ele me puxou para um lado é, de mais sutilezas. Ele me cobrou isso nesse tempo. Então eu sinto que o que o Luiz me fez viajar mesmo por uns caminhos muito muito mais sutis do que se eu estivesse contando sempre com convites a partir de coisas que eu estivesse fazendo é, em comédia. Porque aí você acaba fazendo a mesma coisa. E eu acho que o ator tem que se produzir uma hora para você conseguir fazer o que você quer. Porque você vai ser ator porque você quer ser muitos, né? que você quer ter várias vidas, viver várias coisas. Uma vida só não basta. Ô, o eu vai...
0: tem uma coisa curiosa eu, eu, aí no que você estava falando, que é o seguinte... O Luiz era diretor e tal, e vocês se apaixonaram e se casaram e tal. Ficaram Toda hora primeiro. eu vejo o diretor pegando umas atrizes aí, casando, <risos> namorando, dando uns... Tem aquele Jaime Monjardim ali, Nossa. cada semana na cara, ele tá com uma atriz ali, aquele Marcos Paulo. Os caras, pô, esses diretores... Nada, eles são Tem casadores. uma projeção, assim, das atrizes, ver o diretorzão lá, pô, fly, mel mesmo. papai. Papai, não tem uma coisa assim, meio de uma
4: projeção? Papai, papai que
0: doido. <risos> uma projeção assim, Bem meio louca. de... Que nem, que nem as alunas, vem o professor, assim, tem aquela projeção romântica e tal.
4: Não, eu acho que tem... Como é que ele te, te chavecou? Tipo, não ele? Não é foi igual Antunes Era,
1: Filho, foi... o Antunes Filho, o Thomas, o Wolf Maia, sabe esse, esses ingredientes dos Sim, diretores? Sim, mas é, é
4: assim, é claro que o diretor é um... É um, um ele tem uma, uma coisa, uma posição de líder no lugar, né? Mas eu acho que o que, enfim, o que aconteceu comigo e com o Luiz, eu não assim eu já trabalhei com um monte de diretores. Eu não. O nosso me diretor ali está se animando um ali.
0: Já estufou o pé ali. <risos> nosso diretor
4: e aí você, mas tem uma coisa que dá que é um cliquezão eu tô com o Luiz casada já há quase 10 anos como dez é que ele, ele
0: chegou junto assim vocês estavam filmando, ele olhou Nada, a, gente se a, a gente se
4: apaixonou assim ah, meio irremediavelmente foi meio amor à primeira vista assim. <risos> ambos éramos comprometidos e foi uma coisa
0: desculpa Denise, é que eu tenho esse lado a Mauri Júnior
1: que tô gosta vendo. de saber, Olha só gosta de saber do coração caras. sabe? Não, não, agora, agora eu já vou para outro, outro lado é, a sua agenda é, 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 em vésperas de lançamento de peça, como é que é? é você dá é, é, as entrevistas Para a Gazeta de Cara Para o jornal de Heliópolis? Arthur, no começo
0: do ano ela compra, uma agenda é a mesma agenda da véspera como... da festa. <risos> Amaui, por favor, como é que é?
1: é? O seu dia a dia? É foto Não, ali, então, entrevista é... colar?
4: Então a gente estava até comentando porque a gente. A, a, a gente, em época de lançamento de peça, que nem agora três versões da vida, lá. A gente tá eu ensaiei que nem uma doida a gente ensaiou dois meses, estreamos a peça, agora começa a ter as entrevistas que fazem parte do lançamento e que é legal ter, só que eu tava comentando que antes a gente dava entrevista sei lá, para quatro jornais, três revistas, algumas rádios agora aparece que a comunicação e a informação multiplicou de tal maneira, parece uma epidemia de sites e revistas alternativas e cois... a doença é... da mídia somos né? nós, nós também é né Paulo, <risos> a gente Aí, é sensacional, é muito legal Tem um monte de coisa legal acontecendo <risos> Revistas assim que você fala Poxa, olha o trabalho do, dos caras, super bacana Só que acontece que a gente vira é. o, a, nossa, a nossa agenda vira cumprir essas entrevistas Porque virou, aumentou muito, né? Aliás, isso é um assunto muito bom, né gente? Porque o número de informação que a gente se viu multiplicar que a gente viu multiplicar no, no, nos últimos 10 anos, com a internet, tudo. Só que o nosso dia não aumentou. E o
1: cérebro continua na
4: mesma as caixa. As horas Nossa. continuam as mesmas. A,
1: não, a, a, a é. mantina de neurônio se perpetuou, é. né? Ô, Denise, mas você tem que falar que essa é a entrevista mais incrível que você já deu. Essa é a
4: entrevista mesmo. mais oh, incrível que eu já eu dei. Eu posso continuar, grava, grava, é grava.
0: <risos> Olha, vamos tocar mais uma música, depois eu quero saber da Denise ela queria ser a aeromoça, quer dizer ou a gente se livrou da pior aeromoça do mundo ou da melhor né? porque meio termo não ia
1: ter né? Paulo, vamos dizia... fazer o teste com ela bandejinha pra Denise vamos, nos ela, vai, estúdios... ela vai servir
0: um Martini Rosso pra gente depois oh, dessa música minha, 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 Marcelo D2 a gente vai tocar aqui o nosso amigo camarada já veio aqui várias vezes vai abrir o show do Public Enemy aí logo mais a faixa é qual é, vamos lá
3: E eu tenho algo a dizer, explicar para você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Os caminhos da vida vão te levar Se você aguenta ou não, o que será? Será? Vai ser esse caôte Que tá ruim, não dá, esse eu já vi
0: Você ligou o rádio agora? Este é o programa certo e a gente está aqui conversando com a Denise Fraga, que faz aquele personagem, aquelas inúmeras personagens Sim. no programa retrato falado que é um quadro dentro do Fantástico, né? Que todo mundo racha o bico, ela conta histórias de figuras exóticas, figuras do dia a dia aí, que mandam as suas historinhas lá para a televisão e ela interpreta magistralmente com um elenco muito bom. Tem um cara lá que eu é não sei o nome, que é um tipo um baixinho, assim que no, no Cidade <risos> de Deus ele fez um jogador de futebol que perde a mulher. O Negão, sabe qual é esse cara? Não, no,
4: Carandiru. no Carandiru, ele desculpa. é ótimo, é Maurício Marques. Esse
0: cara é um ator de mão cheia, eu ele quero render é. minhas homenagens a Maurício Marques. O cara faz um papel de palhaço, de cidadão humilde, de tudo, ele magistralmente, é bom, né? Ele
4: é muito bom, ele é muito bom. E a gente homem. tem uma história que a gente... É, ele era do meu grupo de teatro, estudando na escola de teatro comigo, e a gente se reencontrou em São Paulo. Eu assisti
0: uma vez uma pecinha de teatro pequenininha, num, num teatro pequenininho, pulguento, ali no centro de São Paulo, e eu reparei nesse cara. Depois comecei a ver ele na televisão e agora no Canandiru, Bonitinha, né?
4: ordinária Acho filme. que foi, exatamente. Lindo, é. É,
0: aquele, exatamente Fazia essa Fazia
4: lindamente.
0: E, e, enfim, quero, vamos trazer o Maurício aqui qualquer hora no programa para ele a ler, falar aqui para gente a gente promover Não. o trabalho desse cara mas voltando pro retrato falado Denise. como é Sim. que é Denise. a história como é que é a história <risos> tô tô <atrapalha>, tô. Tô. <risos> você me atrapalha é, como é que é essa história desse programa Quer dizer, o, seu, o seu marido ali teve o, o Maurício, né, o Maurício Luiz, Luiz, Luiz. Luiz Vilaça ele, ele que teve a ideia do zero ou foi uma criação conjunta? Não, na, na, na verdade, Arras, eu tava... Isso.
4: Não, eu tava grávida e o Manga me chamou, o Carlos Manga me chamou pra fazer o Zorra Total. Fazer uhum. um quadro dentro do Zorra Total. Eu falei pra ele que eu não podia porque eu tava grávida. Ele falou assim, você faz o que você quiser, você grava em São Paulo. Aí eu comecei a achar bom aquela coisa que ele tava falando. Quando ele falou assim, você faz o que você quiser, com quem você quiser... Eu falei assim, aí ah, eu preciso aproveitar isso. Eu tinha uma barriga de cinco meses. Eu liguei para São Paulo e falei, Luiz, a gente precisa ter uma ideia urgente para a gente botar um quadro de cinco minutos dentro do Zorra Total. A gente pode fazer o que a gente quiser a princípio. A gente... E o Luiz, quando eu cheguei em São Paulo, já tinha a ideia do retrato. Ele foi lá, falou com o Manga de boca, assim. E o Manga falou, faz que é bom. E o um retrato falado nasceu dentro do Zorra Total. Depois o Guel viu o retrato e, e, e começou a ficar... É, é, querer que a gente fosse para Fantástico. Ele achou que talvez fosse bom o quadro dentro do Fantástico. E realmente casou como uma luva. O pessoal do Fantástico convidou a gente para ir para lá. E o Retrato casou como uma luva dentro do Fantástico, porque é um programa jornalístico. E o Retrato tem um quê de, de ficção? história meio um real documentário e tal. E, tal. Uhum.
0: E, e vem cá, Denise. Essas histórias todas são mandadas mesmo por, são por todas. gente normal? Ou tem uma uma enrolantina ali não, que alguém não tem mesmo...
4: até uma coisa legal da gente falar porque assim a gente perde muita história bacana se você já mandou sua história pro retrato falado e ela não foi feita não fique achando que a sua história não é boa porque a gente já perdeu muita história bacana porque a gente faz questão que a história tenha começo meio e fim que ela funcione como episódio que ela tenha às vezes a história tem uma situação no meio ótima muito engraçada uma mas a gente não quer inventar um começo e um fim porque a gente não quer que fuja dessa coisa da história ser real. Então, a gente não inventa nada. A gente, às vezes, faz uns romancezinhos, tipo... A, a irmã falou e tem uma amiga. E a gente junta a irmã e a amiga na mesma personagem, para não... Uhum. Enfim, problemas de produção. Mas todas as histórias são reais. A gente recebe agora uma média de 800 cartas por semana. É uma loucura. Tem uma triagem feita pelos nossos jornalistas e entrevistadores, a Carola e o Ian. E, e, na verdade, todas as histórias são feitas em cima de um depoimento real da pessoa entrevistada que conta a história do começo ao fim.
1: É Denise, só para entender, então, é, é, é um quadro desses dentro do Fantástico... A quantas pessoas? Além de você, que é a atriz, então, vai a equipe... um grupo de quantas pessoas? Como é que é? Tem
4: um monte de gente, mas a equipe hoje tem umas 70 pessoas, é. entre...
1: 70 pessoas é. pro quadro Se você falado. contar, assim, a
4: produção, né, caminhão, motorista de caminhão, as pessoas
0: todas... Cresce mais.
4: É, não, vai aí, 70. Então a dá para equipe... arrumar a boquinha é.
0: para nós, Alinheta. <risos> Por favor. Quem alimenta 70, alimenta 72. Não, oh, eu sei
4: que a, a, a equipe... <risos> Não, mas a equipe que trabalha ali com a gente deve dar o quê? Umas 40 e poucos. Eu sei porque a gente tem a lista das festas, né? O pessoal é muito animado, a gente está muito ligada <risos> há muito tempo. A equipe do Retrato é muito querida. O Retrato, com certeza, existe há tanto tempo pela união e, 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 como diz, azeitamento. Tem um óleozinho, um grude de todo mundo. A gente. Já... Gosta muito de fazer e tem o pessoal é muito festeiro, muito animado, muito dança bastante. É rock and roll. Então a gente vive fazendo umas festas e eu tenho na lista, assim, eu sei quantos são por causa disso. Denise,
0: e essa história de você ter desejado ser aeromoça? Você gostaria, por exemplo, de ficar na escadinha falando, até logo, obrigada, até <risos> logo, obrigada. Ladies and gentlemen. Eu talvez
4: tentasse dar uma intenção para cada até <risos> logo, obrigada.
0: Como é que você resolveu ser aeromoça e depois desistiu de ser aeromoça?
4: Pois é, eu, eu desisti de fazer teatro, né? Depois que eu já era atriz, assim, eu desisti uma época que eu achei que não tava dando. Meu pai falava muito pra mim, você não quer fazer um concurso pro Banco do Brasil? Né? Eu acho que não sou você. <risos> porque aquilo não dava grana nenhuma e eu fiquei um tempo assim, meio... Na casa da minha mãe ainda tava, graças a Deus, mas as pessoas começaram a desconfiar. E aí eu saí do Grupo Tapa, onde eu trabalhava na época, e eu tava infeliz, assim... E aí eu fui tentar fazer um teste pra aeromoça. Mas graças a Deus, quando me chamaram, eu já tava ensaiando uma nova peça e eu desisti.
0: Denise, vamos falar um pouquinho da tua peça, né? Três então, versões da vida vai gostei. rolar para quem tá ouvindo a gente em São Paulo, no hotel Renaissance. Olha, olha a pronúncia, hein, Arthur? É, Aliança Francesa. Renaissance. Renaissance, Na rua Alameda Santos. É. Alameda Santos 2233, aqui perto da 89. Aqui é o seguinte, Denise... Hum. Conte-me um pouco sobre o seu coração. Não, não, sobre o hum. meu coração, não. Sobre essa peça, o coração. Então,
4: coração. O, 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 o Marco Rica, meu grande parceiro de trabalho, assim, fez com a gente o Cristina Quer Casar, que foi o segundo longa do Luiz tal. Esse é outro bom ator também. Maravilhoso. É um ator e um homem de teatro, um ator de cinema maravilhoso, um ator maravilhoso, um ator de teatro. Mar... Ele é um, além de ser um ator maravilhoso, o que é legal do Marco é que ele é uma pessoa é, do ramo, do ofício, é um apaixonado pelo ofício, ele agita mil, mil e umas e ele é um homem de teatro, assim. E a gente tava com. Querendo trabalhar juntos já há um tempo, a gente já, ele já tinha feito alguns retratos, a gente fica brincando que, é o, que talvez seja o nosso sexto casamento, assim, na ficção. E aí a gente agora. Aí ele me mostrou esse texto que o do Alexandre Doria, que é o nosso produtor da DBA 2 e que é um, a produtora da peça, que é super bacana, e ele me mostrou Três Versões da Vida, eu tive vontade de gritar quando eu li, porque é de uma identificação. A peça é uma comédia cotidiana, essa mulher, a Yasmina Reza, que é essa autora que está com sucesso mundial, assim os textos dela são disputadíssimos hoje. Essa peça, para você ter uma ideia, ela estreou em três países simultaneamente, quer dizer... Na hora que ela estava escrevendo, a peça não tinha nem estreado na França, dois países já queriam e já estavam estreando junto com ela. Então, ela fala, a peça é uma comédia, é, são dois casais, eu e o Marco Rica, e nós estamos muito bem acompanhados, porque junto com a gente está Ilana Caplan, que é uma atriz maravilhosa, comediante, bacanérrima. E o Mário Schoenberger, que é um ator que nem todo mundo conhece, ele fez agora Beijo do Vampiro. ele trabalhou bastante em teatro, ele é um ator curitibano, mas é um ator de uma dimensão, um ator maravilhoso. Todo mundo vai ver a peça e falar assim, quem é esse Mário Schoenberger? Porque ele é um ator que tem trabalhado bastante em teatro, mas as pessoas ainda não, não conhecem como deveriam, porque ele é um ator de um quilate, né? um, um ator extraordinário. Então, é, é, a princípio, a peça é uma situação básica, que é esse casal está em casa com problemas com o filho, que o filho existe na coxia, com uma voz de criança, e o filho já escovou o dente, está na cama e quer um biscoito qual casal, me diga, alguém aqui que tem filho, eu tenho um filho de 6 anos, eu sei disso, que não discutiu qual o problema que tem, se ele acabou de escovar o dente. Não tem problema? Ele comeu esse biscoitinho. Todo mundo já passou por essa questão. Então a peça tem uma identificação muito imediata com quem tem filho e... Enfim... Essa
0: propaganda fala alguma coisa assim, né? O seu filho nunca mais vai deixar de escovar os dentes. Não tem uma história assim? Eu vi, eu vi não sei se era propaganda, um textinho esses dias aí na imprensa, é, falando sobre isso, alguma coisa.
4: Eu não sei se, se, se saiu. Eu, eu sei que, que a peça tem uma, uma coisa de uma identificação porque ela fala de, de pequenos problemas do cotidiano e o que essa mulher faz que é genial ela leva isso a uma dimensão aquilo vai tomando conta da situação e ela, no meio, ela escreve essa comédia simples falando de coisas cáusticas, ácidas de como que a gente entortou o relacionamento humano, de como que a gente criou dificuldades para se relacionar como a gente cria dificuldades para o relacionamento humano. E esses dois caras, e aí eles estão nessa, quando chegam esse outro casal, que era para chegar um dia depois para um jantar, e chega um dia antes e está armado essa, esse constrangimento, e eles recebem da maneira que dá esse casal, e eles vão falando coisas ali, que vai se desvendando esses personagens de uma maneira cômica, que as pessoas riem muito, e ao mesmo tempo... É, ela faz uma grande reflexão sobre que espécie de vida você quer ter, né? como que você quer se relacionar. E isso que é muito bacana na peça, as pessoas se divertem e saem ainda conversando no jantar sobre uma coisa que pode realmente mudar a vida delas.
0: Bom, Denise, queria te agradecer muito a presença aqui, convidar todo mundo para ver o Três Versões da Vida no Hotel Renaissance em São Paulo, na Alameda Santos 2233. Queria aproveitar para perguntar se tem uma vaga para mim e para Arthur. Em alguma <risos> equipe sua aí, que a gente também é ator. No caminhão, no caminhão. A gente não falou para você, mas a gente também somos atores. Atuamos em Tudo vagas bem. vertentes. Ah, se você ah, puder ótimo, ver né? nessa equipe de setentinha aí, só uma brecha. Não, agora falando sério, obrigado, Denise, pela tua presença aqui. Nossa, ah, quero obrigada a você E te conhecer pessoalmente. A gente que já tá acostumada a dar risada com a Denise lá no Dias de Glória, né? E no Retrato Falado, né? Isso. É a mesma coisa, não, né? São é que a gente
4: ocupou um tempo, o espaço do Retrato Falado, com o Dias, de, Dias Glória de Glória esse ano.
0: Bom, legal, Denise. Parabéns pelo teu trabalho. Boa sorte aqui na Três Versões da Vida, Hotel Renaissance em São Paulo. Um beijão e vamos tocar agora um sonzinho para você, hein, dedicado para você, que é o Bob Dylan com All Along the Watchtower, ao vivo. Oh, vamos lá.
5: Obrigada. A
3: It's <laughs>
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Trip 89, esse é um programa independente hey, entre pela equipe da Revista Sabe, Trip bro. e da Revista te, te, te TPM tira, tira. em parceria não, com a 89FM e yeah. com toda a Rede Rock é, é, é. A apresentação de Paulo Lima e Arthur a Cepipe Edição de Cláudia Lima, <risos> produção de Eduardo Pecumpano Marçal. Oh yeah, assistência Alexandre, Assistância? a substância de Alexandre ah, Potachev, a substância. Colaboração de Bruna Bittencourt e Yuri Damka. E ele? <risos> Ele, Pazeto. Pazinha, o nosso. O velho Ivão Pazinha, o rei dos teclados e dos botões. Quem quiser escrever para gente, pode mandar o seu e-mail para revistatrip.com.br. Manda aí o seu e-mail, que essa semana não chegou nenhum.
1: Até a próxima.
0: <risos> revistatrip.com.br Terça-feira que vem a gente está aqui de volta meia-noite com você. Valeu.